0: Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas também é transmitida pela JTv e pode ser vista e lida nas redes sociais tanto do Novo como do JE. Temos connosco Joaquim Miranda Sarmento, economista, presidente do grupo parlamentar do PSD. Estamos na véspera de uma série de debates parlamentares sobre temas de fundo, incluindo a, a proposta social-democrata de reforma fiscal. E é disso que vamos falar nesta entrevista, mas também do um momento político e das perspectivas de futuro. Juquim Miranda Sarmento, obrigado por ter aceitado o nosso obrigado convite. Bem-vindo. Começamos pelos projetos. O PST vai debater na próxima semana o seu projeto de reforma fiscal. O PS não esvaziou de alguma forma o argumentário do esbulho fiscal ao apresentar também propostas e ao calendarizar para daqui a um mês, para o debate do orçamento, Uh, para 2024? As propostas sobre as alterações fiscais não ficaram mais limitadas nas vossas propostas
1: por causa disso? De maneira nenhuma. Repare que o Partido Socialista uh, comete dois erros com, com aquilo que faz primeiro, uh, e, e, e aquilo que o Partido Socialista já veio anunciado nos últimos dias, nomeadamente o Primeiro-Ministro na Academia Socialista, não é mais do que uma tentativa, até, de certa maneira epífia, responder àquilo que é a proposta do PSD. Mas esses dois erros é que, primeiro, o Partido Socialista não tem uma medida estrutural para o sistema fiscal. Faz uma redução, durante poucos anos, para os, os jovens. Uh, depois, enfim, atribui umas coisas com pouco sentido, como umas passagens de comboio, uns dias nas pousadas de Portugal. Uh, e depois, quando vem dizer que no Orçamento de Estado é que quer discutir redução de impostos. Então está a fazê-lo apenas para 2024. E a nossa proposta é clara, nós queremos reduzir impostos já em 2023. E porquê? E é muito importante que as pessoas percebam isto. O Estado está a arrecadar cada vez mais dinheiro dos impostos portugueses. Em 2022, em contas nacionais, que é aquilo que depois conta para o déficit e para a dívida, o Estado arrecadou, face a 2021, mais 9 mil milhões de euros. E face àquilo que estava no Orçamento de Estado para 22 que foi entregue em abril de 22 dado o período eleitoral, são mais 5,5 mil milhões de euros de impostos do que, do que aquilo que o Governo tinha previsto, do que aquilo que o Governo tinha dito à Assembleia e ao país que precisava de arrecadar. Como é que estamos este ano? Se olharmos para a receita fiscal e contributiva, ela já aumentou, quatro, até julho, aument, portanto, nos primeiros sete meses, uhum. aumentou 4,5 mil milhões de euros. O governo tinha previsto para a totalidade do ano, portanto ainda faltam cinco meses, 2,3 mil milhões de euros. Portanto Nós já vamos com 2,2 mil milhões de euros, já vamos com o dobro de aumento da receita fiscal e contributiva do que aquilo que o Governo tinha previsto para o ano todo. E ainda falta o crescimento da receita nos, nos, nos cinco meses até ao final do ano. Se olharmos só para a receita fiscal, o Governo tinha previsto um aumento em 23 de no, cerca de 900 milhões de euros, já vai em 2,8 mil milhões de euros. Portanto, já vai em quase 2 mil milhões de euros a mais de impostos. Se olharmos só para o IRS, o Governo praticamente não tinha previsto aumento de receita de IRS apesar de não ter atualizado os escalões à taxa de inflação. E neste momento, até julho, a receita de IRS já cresceu quase 900 milhões de euros. Ora, o PSD, ao propor uma descida do, do IRS já para 2023 de 1,2 mil milhões de euros, o que está a dizer é que vai devolver metade ou até menos metade daquilo que é a receita fiscal, já nem vou à contributiva, uhum. daquilo que é a receita fiscal que o governo até ao final do ano, nestes sete meses já passaram e os os cinco faltam, vai arrecadar acima daquilo que o Governo disse no Orçamento de Estado que precisava para executar as funções do Estado. Aliás, com este crescimento da receita do IRS, não é difícil prever que no final do ano o aumento da receita do IRS acima daquilo que o Governo tinha previsto até possa ultrapassar 1,2 mil milhões. E portanto, este efeito da inflação, da subida dos preços, está a gerar um jackpot de receita fiscal pelo Governo. E aquilo que nós dizemos é: no momento de emergência social das famílias, no momento de emergência financeira das famílias e, sobretudo, de emergência financeira da classe média, em que os preços subiram imenso. A conta de, do supermercado, de, dos combustíveis, da energia subiu bastante. As prestações do crédito à habitação dispararam e são hoje praticamente o dobro daquilo que eram há dois anos, fruto da subida das taxas de juros, no momento em que grande parte das famílias portuguesas, sobretudo a classe média, mas também as pessoas de menores rendimentos, vive uma asfixia financeira, o Estado arrecadar milhares de milhões de euros a mais do que aquilo que, disse, que o governo disse que precisava, e não devolver uma parte substancial disso às famílias, parece-nos de uma insensibilidade e de um erro uh, uh, enorme. E por isso nós queremos, ao contrário do Partido Socialista e do Governo, que só quer discutir impostos para 24, não. Nós queremos discutir impostos já e, até ao final do ano, devolver às famílias 1,2 mil milhões de euros de IRS.
2: A Iniciativa Liberal, como sabe, e o CDS, que são dois partidos que poderão ser vossos parceiros, embora concordem com a vossa proposta, consideram que poderiam ter ido mais além. Havendo essa almofada que acabou de, de, de falar, esse jackpot, que até pode ir além da, da proposta do, do PSD, não poderia a proposta ter sido um pouco mais ambiciosa para 2023 e até mesmo para os, no, nas, outro, nas outras quatro medidas que propõe?
1: Repara, essa é a diferença entre um partido grande, responsável, que é alternativa de governo, e partidos, com todo o respeito, e como disse, poderão no futuro ser parceiros Uh, do e como o CDS foi ao longo de vários uhum. governos na nossa história, que são sobretudo partidos uh, de protesto ou partidos de, de, de contestação. Nós uh, precisamos de aliviar financeiramente as famílias e a classe média, as pessoas de no nossos rendimentos, mas também não podemos ignorar que o país ainda tem uma dívida pública de 110% do PIB, uhum. que as taxas de juros subiram muito nestes últimos dois anos, passaram de praticamente zero para 4, 5%, enfim, dependendo agora do, do tipo de dívida, e que o, o Estado gastará cada vez mais em juros, depois da enorme poupança que beneficiou o governo do Dr. António Costa entre 2016 e 22 em que uh, a despesa de juros em 22 era menos 3 mil milhões de euros do que em 2015. fruto da política monetária do Banco Central Europeu, que colocou as taxas de juros a zero. Isso inverteu, este ano já se prevê que o de gasto mais mil milhões em juros, para o ano a previsão também é um montante dessa ordem de aumento da despesa de juros, e por isso aquilo que nós dizemos é que tem que haver equilíbrio. Há de facto um excedente de receita enorme, e aquilo que nós estimamos é que este 1,2 mil milhões é cerca de metade desse excedente, a outra metade, se nós fôssemos governo, seria para melhorar os serviços públicos, mas também uhum. para ir reduzindo a dívida, porque é importante que se continue a reduzir a dívida pública para valores mais baixos, para nos proteger de eventuais futuras turbulências ou crises que possam existir nos mercados. E nós temos, infelizmente, e pela mão do governos socialistas, a experiência do que é passar por uh, períodos turbulentos do ponto de vista dos mercados financeiros. E, e com a expressão máxima e mais dramática que foi o resgate que José Sócrates uhum. teve que pedir à Troika.
2: Fazia-lhe agora duas perguntas <risos> numa. Uh, António Costa disse esta semana que não vai mesmo portanto, aceitar a devolução do IRS proposta pelo, pelo, pelo PSD porque foi fazendo ao longo do ano. Gostaria só que se explicasse onde é que está aqui a verdade. O, o doutor... E, Sim, também, e também a segunda questão é se além desta, que ele já disse que portanto não aceitava, e que é um projeto de resolução, portanto é uma recomendação apenas, se esperam, se tem alguma indicação que os outros projetos possam vir a ser, uh, a ser viabilizados?
1: Não, não temos nenhuma indicação sobre uh, o sentido de voto, das cinco propostas é a redução do IRS uh, em 2023, portanto, as outras são a mesma redução em 2024, uhum. o IRS com uma taxa máxima de 15% para os jovens até aos 35 anos e depois uma uh, proposta de atualização dos escalões de IRS à inflação introduzida na lei de enquadramento orçamental e uma outra alteração da lei de enquadramento orçamental que é quando há excedente de receita faça aquilo que está previsto no orçamento e ser debatido e decidido no Parlamento, que é uma questão de transparência e de democracia, essas as outras quatro são projetos de lei a serem aprovados, entrarão em vigor em 24 hum. Este é um projeto de resolução porque há uma norma, e bem, que é a Lei Travão, que impede o hum. Parlamento de alterar uh, uh, receita ou despesa no decorrer do exercício orçamental. Mas, para aquilo que nós estamos a dizer é, se nós fôssemos governo, nós, porque o governo tem esse poder, que a Assembleia não tem, o governo, uh, nós estaríamos a baixar o IRS às famílias em 1,2 mil milhões. E, portanto, eu acho que, a forma parlamentar é o menos relevante. Aquilo uhum. que interessa às pessoas em casa é como é que o, no, o rendimento da minha família pode aumentar. E a forma mais direta e rápida que o governo tem para fazer é reduzir o IRS. O doutor António Costa faz um truque que já usou em outros anos. sabe? O problema da governação, o doutor António Costa, dizem que ele é um político muito hábil, admito que sim, já governante, competente, tenho as minhas dúvidas, é que ele vai usando truques. O problema dos truques, eu já lhe disse isto uma vez no Parlamento, é quanto mais usamos o mesmo truque, menos eficácia ele tem, porque as pessoas vão percebendo. O doutor António Costa baixou as retenções na fonte IRS, ainda há três meses. Isso, isso dá apenas um alívio momentâneo às famílias. Sim, cada mês as pessoas este pagam um bocadinho menos este IRS. Esta é
0: não de rendimento.
1: Mas quando chegar a maio, vão ter o mesmo montante de imposto apurado. O que significa que das duas uma, ou vão ter menos reembolso ou vão ter que pagar IRS uhum. em maio. Uhum. E, portanto, Dr. António Costa está mais uma vez, como aliás tem acontecido desde 2016, a vender uma ilusão. Sim, agora durante uns meses pagas um bocadinho menos IRS, mas quando chegares a maio devolves essa diferença. Ora, isto não é baixar impostos. O que nós dizemos é que é preciso mesmo baixar já os impostos. Uh, uh, na retenção na fonte, mas com, mas com pois, reflexo no imposto que as pessoas efetivamente uh, suportam uh, uh, em cada ano. E por isso o nosso alívio não é apenas um alívio temporário como o do governo, é um alívio efetivo no IRS que as famílias pagam.
2: Porquê uh, uh, darem prioridade agora ao é? IRS e não ao IRC se não faria também sentido apostarem em medidas mais estruturais que estimulassem a produtividade e o aumento de salários?
1: Mas nós temos, uh, já agora, uma medida que, hum. que, que, que há pouco uh, não mencionei, uh, disse quatro mas só, uh -huh, só, só uh -huh. mencionei três, uh -huh. peço desculpa, que é exatamente uma isenção de IRS e TSU sobre os prémios de produtividade, até um máximo de 6% da remuneração. Anual de um trabalhador, que equivale quase a um salário. E essa é uma medida muito importante que permite às empresas premiar a produtividade sem que metade ou mais de metade desse prémio de produtividade seja levado pelo Estado. Em todo o caso, eu recordo, porque tem havido essa crítica, nós não só defendemos a baixa do IRC na campanha eleitoral, como a apresentámos no Orçamento para 22, em abril de 22, como a apresentámos no orçamento para 23 e como a vamos voltar a apresentar no orçamento de 24 e em todos os anos, enquanto não formos governo. Quando formos governo, iremos reduzir a taxa de IRC, como reduzimos em 2014 para e quanto? 2015.
2: Para a taxa, taxa nominal para quanto?
1: O objetivo era baixar, é baixar a taxa de 21 para 17 e depois, mais à frente, progressivamente, em função da margem orçamental, também ir reduzindo as, as chamadas derramas estaduais que se aplicam. Uh, em empresas maiores. Já agora, recordar que nós baixámos em 2014-2015 o IRC de 25 para 21, num acordo que foi firmado com o Partido uhum. Socialista, com o Dr. António José Seguro, e que foi a primeira coisa que o Dr. António Costa fez quando chegou a Secretário-Geral do Partido Socialista foi rasgar esse acordo uh, uh, e, e, a, e reverter várias das medidas, porque não é apenas a taxa que importa, porque a decisão de investimento é feita sobre a taxa efetiva, e sobretudo, para dar me jargão um bocadinho mais técnico, sobre a taxa efetiva marginal. E para isso conta a taxa nominal, obviamente, quanto mais alta ela é, a partida mais alta é a taxa efetiva, mas conta outras coisas, como o período de reporte de prejuízos, uh, o tipo de benefícios fiscais, uh, por exemplo, o regime de, de não tributação de uma parte dos rendimentos das patentes e, e, uhum. e das licenças, tudo coisas... Foram feitas em 2014 e deixe-me dar já agora, se me permite, e não querendo tomar muito tempo, o exemplo de como o doutor António Costa pode ser muito habilidoso, mas mas anda sempre aos zigue Na reforma do IRC de 2014, o período, o período de reporte de prejuízos foi alargado de 5 para 12 anos. Cinco anos colocava Portugal num dos piores lugares de tempo de reporte de prejuízo. Era um período escasso e Portugal era, se não era o país que tinha menos tempo, era um dos que tinha menos tempo. Passou para 12, o que já nos coloca numa posição bastante equilibrada. O doutor António Costa reverteu essa medida e voltou para os 5, porque era uma exigência do Bloco de Esquerda. Agora, não só primeiro voltou para os 12, como agora nem sequer há limite de tempo, o que aliás acontece também em outros países, como por exemplo na Alemanha. Mas, portanto, doutor António Costa, em 2016, achava que o reporte de prejuízos devia ser só 5 anos, tudo o tudo que fosse mais 5 anos era um abuso e um bónus às grandes empresas e à banca, tinha que alinhar na cartilha do Bloco de Esquerda. Agora, já acha que nem sequer deve haver prazo. Ora, que coerência de política económica é esta? Quer dizer, o PSD sempre disse o mesmo, apesar de... tendo alguma alter, alternância de líderes, decorrente da, 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 da democracia interna, mas mantém um discurso coerente sobre a necessidade de reduzir o IRC. Doutor António Costa, que anda sempre aos zigzags.
2: Os patrões, é a minha última pergunta, depois passo Boa. aqui ao meu colega, os patrões pediram a redução da TSU, qual é a posição do PSD relativamente a esta a esta, a esta proposta?
1: Nós teremos que analisar. A uh, questão da TSU é uma velha discussão, temos que obviamente olhar para a margem orçamental e a redução de IRS e de IRC já implica um esforço orçamental num país que tem que recuperar os seus serviços públicos, que estão em colapso absoluto, e num país que precisa continuar a reduzir a dívida pública para se proteger de tempos que vêm mais à frente, que podem ser bastante mais difíceis do que aqueles que tivemos nos, nos últimos tempos. E, portanto, analisaremos. A descida da TSU tem um, pode ter um efeito importante, do ponto de vista da competitividade, da, da das empresas, hum, mas é uma decisão que iremos tomar mais à frente.
0: No um quadro global de, de olhar para os custos sim, sim. de
1: trabalho, exatamente, num, num, numa lógica global de olhar, eu diria de olhar para o problema da produtividade e da competitividade, onde a dimensão fiscal é importante, mas também não é única, eu tenho dito muitas vezes. Hum, não podemos cair em nenhum dos extremos. A fiscalidade não é silver bullet que vai resolver tudo mas também não é irrelevante e, portanto, no meio precisamos ter um sistema fiscal que seja simples, transparente, equilibrado, com uma tributação mais baixa para as famílias e para as empresas e que seja previsível, porque esse é, é também Exatamente. o problema grave dos, dos investimentos, e sobretudo do investimento estrangeiro dos grandes investimentos, que é a falta de previsibilidade do nosso sistema fiscal.
0: Voltando ainda às empresas e no quadro, estava a dizer sobre a, sobre a transparência e, 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 nem, e nem tudo ser fiscalidade, nós temos assistido a nos últimos nos últimos anos à multiplicação das famosas taxas e taxinhas e para a pré-fiscalidade tem tem estado a ganhar espaço, a uh, fiscalidade tradicional, chamemos-lhe assim, com a multiplicação nomeadamente de contribuições, algumas delas eram era suposto serem temporárias e se tornaram definitivas. Como é, que, como é que se olha para isto, uh, no quadro do que estava a dizer, até porque para termos transparência e previsibilidade, todo este edifício tem de ser revisto e não pode ser só. não podemos estar só a falar de IRC e de IRS. Que é que, como é que o PSD olha para isto? O que é que podemos esperar
1: de propostas? Nós, uh, quando o Dr. Luís Montenegro anunciou estas cinco medidas uh, a meio de agosto, nós apresentámos um documento um enquadrador de estratégia para a nossa política fiscal. Não é ainda uma reforma fiscal, mas é uh, o documento que nos permite uh, mostrar qual é o caminho que nós queremos seguir. E esse caminho tem que ser, em primeiro lugar, um caminho de previsibilidade. E por isso é que o acordo de 2014 do IRC era muito importante, porque era feito entre os dois partidos que governam uh, o país de forma alternada e, portanto, pressupunha aos investidores, quando ele foi assinado este país vai ter previsibilidade fiscal por um período relativamente longo. E por isso é que hoje, Dr. Luís Montenegro, a propósito da taxa máxima de 15% sim. para os jovens até aos 35 anos, para garantir que um jovem que tem hoje 22 ou 23 e que poderá beneficiar durante 10 ou 12 anos desse regime, e isso sim é uma mudança estrutural que permite a um jovem equacionar ficar em Portugal depois de ter acabado o seu curso ou ter que emigrar, e não ter o receio de que fico porque tenho aqui um desconto, que é o que o doutor António Costa uh, uh, propõe, um desconto que pode durar dois ou três anos e depois não sei o que é que acontece, o Dr. Luís Montenegro veio dizer, nós estamos disponíveis para um pacto de regime com o Partido Socialista nesta matéria, como em outras matérias fiscais, que diga às pessoas e às empresas, nos próximos 10, 15 anos, o enquadramento fiscal é este. E isso, pois, permite às pessoas tomar as, as suas decisões, porque ninguém toma decisões, e esse é o erro do Dr. António Costa, uh, que talvez não, não, enfim, não tendo formação económica, talvez não, não, não compreenda isto. As pessoas tomam decisões com base nas suas expectativas racionais e com base naquilo que é a sua noção do que pode vir a ser o seu rendimento intertemporal. O que é que isto quer dizer? Ninguém toma decisões porque vai ter um aumento este ano ou o próximo. Decisões desta magnitude, ficar acabei a minha licenciatura ou o meu mestrado vou trabalhar em Portugal ou vou emigrar para outro país europeu ou, ou outro país de outro de outro continente. Faz-se numa lógica de longo prazo. Se eu ficar em Portugal, quais são as minhas perspectivas durante 15 ou 20 anos e que rendimento é que eu vou ter disponível durante esse período? Não é só o primeiro ano, porque se perguntar a um jovem de 22 anos, no primeiro ano tens um salário de 5 mil euros, mas depois nos 19 anos seguintes tens um salário de 500, Nenhum jovem vai querer ficar. Eu estou a dar um exemplo extremo, mas para que se perceba. Portanto, não vale a pena olharmos para descontos e para, e para medidas de curto prazo. Temos é que ter uma visão estrutural de como é que podemos reter o talento que está a ser gerado nas universidades, e que está a ir para fora, e eu vejo, continuo a dar aulas, apesar desta função, e vejo os nossos melhores alunos cada vez mais a irem para fora, e como é que podemos atrair talento de fora, hum, Quer o que saiu nos últimos anos, quer mesmo talento estrangeiro. O doutor António Costa também faz outro estar, outro truque, que é: diz, mas o saldo migratório tem melhorado. Sim. Mas o problema é que, e vamos ver a decomposição desse saldo migratório, nós estamos a exportar jovens licenciados ou com mestrado altamente qualificados e estamos a importar mão de obra para setores de baixa produtividade e de mão de obra intensiva para a restauração, para o turismo. Para, para as plataformas Uber, passa publicidade, não me levem mal, Ubers e, 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 e afins. Cara, portanto, o saldo migratório diz-nos pouco. Quer dizer, se eu estou a substituir... Um, e isto não tem nada a ver, com, com obviamente, com as nacionalidades. Eu quero atrair talento também estrangeiro. Um, se eu estou a substituir mão de obra qualificada, que podia estar a trabalhar em setores altamente produtivos e, e que esses sim geram salários uh, elevados e competitivos, por mão de obra não qualificada, que vai para setores onde os ganhos de produtividade são quase inexistentes, a mim o saldo migratório diz-me muito pouco.
0: Obrigado, Joaquim. Vamos fazer só um pequeno intervalo. Okay. Nós voltamos já a seguir. Estamos de volta à entrevista com Joaquim Miranda Sarmento. Para terminarmos as questões fiscais da primeira parte, as alterações que propõem e a abertura para pactos de regime, eu perguntava-lhe duas coisas. Primeiro, se, se na próxima semana tudo se mantiver na mesma, daqui a um mês vão voltar a reapresentar propostas, mas já sabemos que sim, e depois se acreditam que haverá abertura um pacto de regime na fiscalidade ou uh, nas áreas de serviço público em que, em que se tem um estado convulsão, a saúde, a educação, justiça, a habitação, o Presidente da República tem, tem referido melhor, a necessidade de haver pactos de regime, é possível haver pactos de regime, propuseram um, há abertura para outros, como é que encaram?
1: Na quarta-feira teremos o debate sobre as nossas propostas fiscais e ficará claro para todos os portugueses se o Partido Socialista quer mesmo baixar impostos ou não. E, portanto, a decisão, havendo maioria absoluta, é uma decisão do Partido Socialista. Nós, se as nossas propostas forem chumbadas, nós não as vamos abandonar nem deixar de falar delas. Elas são propostas para o país e por isso é que o doutor Luís Montenegro, no discurso do do Pontal, no dia 14 de agosto, sobre o IRS chove, até disse Sr. Primeiro-Ministro, se quiser dizer que a proposta é sua, faça favor, o importante é que seja tomada, porque é uma medida positiva para o, para o país, portanto, voltaremos a apresentá-las uh, com, com frequência e provavelmente na discussão do orçamento também, mas a do, redução do IRS de 23, ou é decidida agora, ou não há redução não é. de IRS em 23 para, para ninguém, e é isso que o Partido Socialista está, está a dizer. Relativamente aos aos pactos de regime. O PST sempre, que eu me lembro, esteve, quer quando esteve no governo, quer quando está na oposição, esteve sempre disponível para fazer pactos uh, de regime com, com o Partido Socialista, em matérias que, sendo est estratégicas para o país, exigem para a sua eficiência uh, estabilidade e previsibilidade, esteve sempre disponível. Quem nunca teve disponível quando o PST é governo, e mesmo quando, quando não é, o Partido Socialista, para que o Partido Socialista ainda não tinha maioria absoluta, desenhou um PRR que, cuja vigência vai até 2026, o que significa que na altura em que foi desenhado, portanto, entre meados de 2020 e meados de 2021, ultrapassava aquilo que era a previsibilidade da legislatura, que terminaria agora, em, estaria a terminar agora, se não tivesse havido eleições antecipadas, e nunca dialogou com o PSD, uma única vez. E o PSD, estou à vontade porque eu era Presidente do Conselho Estratégico Nacional e portanto coordenei esse trabalho, o PSD apresentou um documento que chamou o Programa Estratégico e dos Fundos Europeus, com umas 140 páginas, portanto um documento detalhado, onde dissemos onde é que nós alocaríamos, em termos setoriais e de prioridades, não só as verbas do PRR, como as verbas do Portugal 2030, obviamente respeitando aquilo que são as regras europeias de, de, de alocação. Sabemos quais eram as nossas prioridades, quais era a alocação, e portanto, quando o Partido da Oposição faz este trabalho, que envolve centenas de pessoas, entrega este trabalho ao país e também ao governo, e um governo, independentemente de ter maioria absoluta ou não, que decida um programa, que, que, que na altura extravasava... A sua, uh, as suas funções do ponto de vista do tempo da legislatura. Sim. Mas, mesmo que não extravasasse um programa que o Primeiro-Ministro, durante muito tempo, chamou de bazuca, há muito tempo não olhou isso, essa, essa expressão e no último debate eu usei-a para ver se ele a recuperava, mas não, porque o PRR está a ser uma profunda desilusão. O Primeiro-Ministro que não dialoga com o principal partido da oposição neste instrumento vital do país, não, o Primeiro-Ministro não tem vontade de fazer nenhuma mudança estrutural. É um Primeiro-Ministro que se limita a gerir o dia-a-dia, -a, -dia, a ser habilidoso, a tapar buracos, a, a resolver os problemas que tem dentro do Governo, a, sempre que há uma crítica a aparecer com dois ou três a, adesivos para tentar a, 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 mitigar um bocadinho essa crítica, mas é um, um Primeiro-Ministro que não tem uma visão estratégica. E repare, e amanhã, uh, peço desculpa, na sexta-feira, isto só vai ser transmitido depois, mas na sexta-feira o professor Cavaco Silva uh, tem a apresentação do, do seu último livro. Foram 10 anos de governo. O doutor António Costa, se, for, se governar até 2026, até terá um bocadinho mais de tempo. E todos conseguimos aqui elencar várias reformas estruturais que o professor Cavaco Silva fez. Depois podemos discutir se umas foram melhores, se outras foram piores, mas várias. Eu desafio quem quer que seja, a dizer uma reforma estrutural que o Dr António Costa tenha feito. Eu não lhe conheço e, por isso, vamos passar uma década, que é uma década, se o Governo chegar até 2026, uma década absolutamente perdida.
2: Uh, o PSD uh, vai investir, se já o comunicou, na moção de censura do, do Chega. Uh, gostava que me explicasse. Uh... Os portugueses, o porquê da abstenção, que é criticada por alguns setores do partido, como sabe, por, e criticada porque lhes cria algumas dúvidas. não, não, não essa, essa abstenção não cria, não mantém uma, uma relação dúbia com o Chega?
1: Não, repare, nós não, não votaríamos contra, porque isso seria dizer que estaríamos a suportar o governo, isso é a função do Partido Socialista. Mas repare, esta. Esta moção de censura é uma irrelevância. Hum. Aliás, noto, esta moção de censura foi anunciada em janeiro. Ora, se uh, foi anunciada em janeiro para setembro. Ora, uma coisa é dizermos, há uma situação muito grave no país e por isso vamos apresentar uma moção de censura. A situação justifica. E vamos apresentá-la na próxima semana. Não é vamos apresentá-la daqui a seis meses, quando não sabemos se passar seis meses, as coisas, uh, como é que as coisas evoluíram e Portanto, isto é meros show-off uh, uh, parlamentar de um partido que não tem, uh, partido proponente, que não tem uma visão estratégica para o país, não tem um programa, como aliás se viu nas últimas eleições, não tem uma equipe que se conheça, é assim uma espécie de sociedade unipessoal.
2: Mas, doutor, viu é... que o doutor André, André Ventura fez questão de dizer que aquela moção de censura serve também para obrigar o PSD a posicionar-se.
1: Não, aquela moção de censura serve, lá está, a sociedade unipessoal que foi criada uh, naquele, naquele, naquele espaço político. Aquela moção, no final do dia, serve única e exclusivamente para o doutor António Costa ter um voto favorável dos seus 120 deputados, provavelmente um aplauso de pé quando for a seguir à votação, ou uma tarde em que admito que a autoestima do governo aumenta um bocadinho, mas não resolve nenhum problema dos portugueses. É a moção de censura que vai baixar os impostos? É a moção de censura que vai aumentar o rendimento das famílias? É a moção de censura que vai fazer com que os portugueses paguem menos prestação de crédito à habitação, ou que os ajude a pagar as contas de, 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 que têm no dia a dia? É a moção de censura que vai reter jovens de, de emigrar, que vai resolver os problemas da habitação? No dia a seguir, sim, há um debate importante para os portugueses, que é o nosso debate de redução dos impostos. O resto, sinceramente, é, é fé de ver político.
2: A iniciativa liberal tem desafiado sucessivamente o PSD para se juntar uh, uh, ao partido para pedir a fiscalização sucessiva do Mais Habitação. É uma hipótese?
1: Repare, uh, a questão da habitação, mais uma vez, nós estamos à vontade, uh, porque nós em fevereiro apresentámos um pacote para a habitação com mais de 40 medidas, programa estruturado, uh, que, ao contrário do, do programa do governo que, embora várias coisas ainda nem entraram em vigor e já estão a provocar um dano enorme, quer no mercado da construção, quer no mercado de arrendamento. A questão da habitação é uma questão de escolhas políticas, não é uma questão jurídica. Portanto, levar o tema para a discussão jurídica é fazer um favor ao Partido Socialista. O que nós temos que discutir é que soluções e que resultados das políticas do Governo é que temos. E ao fim de oito anos, ao fim de não sei quantos estudos e powerpoints e reflexões e grupos de trabalho, houve tudo, aliás, já disse isto ao primeiro-ministro uma vez num debate. Os senhores fizeram imenso na habitação, não fizeram foi casas, mas de resto, uh, estudos e, e, e propostas e projetos, uh, muitos, casas é que poucas. E por isso, uh, nós, e até ainda voltando à, à moção de censura, nós não somos o partido das moções, nem o partido dos uh, expedientes, nem o partido do espetáculo, somos o partido das soluções. E é aí que nos posicionamos.
2: Concorda então com o Presidente da República, a questão da mais habitação não é uma questão constitucional?
1: Eu sou economista, portanto, não, não, não vou... Uh, não vá o sapateiro além da chinela, portanto, longe de mim pronunciar sobre questões de constitucionalidade. Uh, Sim, mas, tenho ribio, ouvido... mas
2: no partido, não é? Sim, tenho
1: solução. ouvido vários constitucionalistas que, que não têm levantado grandes questões de constitucionalidade, mas, mais uma vez, o debate aqui não é jurídico, o debate aqui é político e técnico. Hum, hum. Que escolhas queremos fazer e que escolhas são eficientes para mitigar os problemas da habitação, quer de compra, quer de arrendamento, que infelizmente milhões de portugueses sentem, seja aqueles que querem comprar a casa ou arrendá-la, seja aqueles que já tendo comprado casa estão cada vez mais asfixiados com o crédito à habitação, seja aqueles que veem as rendas aumentar uh, uh, todos os anos.
2: Disse recentemente que o PSD é um partido, e de facto é, há muitos anos, é um partido com. é um partido de, de alternativa, não? Existe sempre uma alternativa e que é um partido de equipe e de quadros. Mas é uma das críticas que tem sido feita a esta liderança, a outras também, mas agora nomeadamente a esta, que é ainda não ter aparecido com os tais quadros ou personalidades da sociedade civil que possam ser vistos como ministeriáveis. Ainda é cedo para, para dar esse passo.
1: Eu não sei o que é que é ser visto como ministeriável. Eu sei que o Dr. Luís Montenegro, na sua equipe, que chamamos de comissão permanente, pelo ponto de vista dos estatutos do PSD, tem Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, António Leitão Amaro, Margarida Balsar falava de
2: pessoas da sociedade civil. Uh,
1: sim, mas isto para dizer que tem o melhor do melhor que uhum, o partido tem. Uhum. E tem no Conselho Estratégico Nacional, tal como já na anterior liderança, pessoas de elevadíssima craveira uh, e pessoas que estão a dar grandes contributos do ponto de vista do, do programa. A minha questão é, não na sombra, não mas, deviam mas, surgir
2: mas, ao lado do líder...
1: Mas, mas tem, tem, tem surgido, as pessoas que estão no Conselho Estratégico Nacional uh, é pública a sua participação, aliás, se for ao site do PSD encontra lá uhum. uh, o currículo, uh, o nome e o currículo de cada uma delas, uh, repare, nós também temos que, uh, é óbvio que há nomes consagrados, podíamos dizer aqui dezenas de nomes consagrados, pessoas que já foram governantes, muitos deles excelentes governantes, que recordamos, com, 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 com mérito, mas nós também temos que fazer uma mudança geracional e trazer uh, novas caras que, no início, não vão ser, ainda não são muito conhecidas. Uhum. Uh, o professor Cavaco Silva fez isso em 1985. O seu primeiro governo trouxe um conjunto de pessoas que o país ainda pouco conhecia, mas que eram quadros de grande valor. Estou a pensar Fernando Nogueira, uhum. uh, Durão Barroso, uh, Miguel Cadilhe não eram propriamente muito conhecidos do grande público e que se revelaram governantes de primeira linha. E, portanto, é essa renovação que tem que ser feita a cada momento e que é feita quando se está na oposição.
2: Como sabe, eu vou fazer esta pergunta que até me custa um pouco, mas acho que sabe, algumas pessoas, muitas, reconhecem a elevada capacidade técnica, elevadíssima excelentes qualidades humanas, eu estou a citar imensas pessoas que também Obrigado. já as ouviu, mas que dizem que na questão parlamentar, ao lado do Chegue e até do próprio primeiro ministro, tem algumas dificuldades como tribuno. Pensa alterar o estilo neste, segundo, neste seu segundo ano ou vai manter o seu estilo?
1: Repare, cada um é como é. Não creio que o PSD ganhasse nada em ter um líder parlamentar, independentemente de quem fosse a pessoa, que olhasse só para a dimensão de espetáculo ou de fé de ver do, do Parlamento. Há outros partidos que, que só olham para essa dimensão, não têm conteúdo, não têm, não têm uh, programa, não têm visão, olham para essa dimensão, se quiser mais cinética, uh, mais uh, de... de de visualização, não creio que o PSD ganhasse nada com, com, com isso. Eu tenho o meu estilo, que é, que é o que é, eu sou um académico, fiz a minha, a minha, grande parte da minha vida na universidade, uh, obviamente que uh, fui alterando algumas coisas uh, e fui aprendendo, enfim, não serei totalmente incapaz de, de aprender e seguramente que fazia coisas pior no início do que do que faço hoje e, portanto, há, há alguns aspectos que nos ajudam a comunicar e, repare, eu também não sabia dar aulas quando comecei a dar aulas uh, e aprendi a comunicar com os meus alunos e, para isso, é preciso criar um determinado tipo de, de linguagem, de mensagem e de, e de posicionamento. Aqui também é um bocadinho uh, a mesma coisa, é preciso aprender como é que se comunica. agora o estilo é o que é uh, e, e ninguém me pediu para gritar e, e, e no dia em que eu gritar é porque alguma coisa muito errada se, se passou comigo e, portanto, uh, acho que o que deve ser valorizado, independentemente de ser eu ou outra pessoa, é o conteúdo uh, das nossas propostas e a forma como uh, encaramos o serviço público. Se, uh,
2: e o conteúdo das propostas uh, uh, tem passado no Parlamento?
1: Eu creio que, repara aqui, há um ano, quando começou a liderança do Dr. Luís Montenegro, havia uma ladainha propagada pelo Partido Socialista, obviamente, o PSD não tem propostas. Bom, desde então, o um programa de emergência social em agosto, foi a revisão constitucional, foi o pacote da habitação, foi um pacote para a educação, foi um programa para a saúde, foi agora este fiscal, para além de uma quantidade grande de propostas relativas no Parlamento, nas mais dif diferentes áreas. E, portanto, eu acho que é claro hoje, para, para a grande parte dos portugueses, que não está envolvida aqui no, no, no jogo político, que o PSD tem propostas, que o PSD tem uma equipa e que o PSD é a alternativa e, agora, ainda temos que continuar a passar essa Já mensagem. Já é uma
2: alternativa? O,
1: o é sempre uma alternativa. A, a democracia, aí eu peço desculpa, mas a, a democracia só funciona, e eu acho que a democracia em Portugal sempre funcionou de, de 76 para cá, quando, depois da aprovação da Constituição, a democracia só funciona havendo alternativas. Pode-me dizer, mas a alternativa é melhor ou pior? Bem, uns acharão que é melhor, outros acharão que é pior. Isso é da natureza das coisas, mas há sempre alternativas.
2: Eu faço-lhe só, deixe-me só fazer-lhe esta pergunta. Se hoje, se existisse eleições daqui a três meses, estava convencido que o PSD ganhava?
1: Eu não sei se ganhava, agora estou perfeitamente convencido de duas coisas. E a primeira, para mim, é a mais importante. O PSD tem um programa, tem propostas e tem equipe. Portanto, nós sabemos o que queremos fazer e com quem é que queremos fazer. E a segunda coisa é que eh, os portugueses, e sobretudo muitos dos que votaram no Partido Socialista, estão hoje profundamente desiludidos com o Governo e com o doutor António Costa. Cumpre-nos a nós re, eh, convencer parte ou grande parte desse eleitorado desiludido de que nós somos uma alternativa e uma alternativa melhor do que aquilo que é o Governo. Estamos a fazer esse caminho. Parque ao fim de um ano de maioria absoluta e eu creio que isso é inédito na, na história das maiorias absolutas em Portugal. Creio, não não, não posso não não fui ver ao talho mas creio que é inédito. Dá seis meses para cá, portanto não demorou sequer um ano, demorou seis meses. o Luiz Montenegro Montenegro foi eleito no congresso nos primeiros dias de julho e Opa. de finais de dezembro, inícios de janeiro, todas as sondagens, todos os estudos de opinião ou nos dão empatados com o Partido Socialista, ou nos dão ligeiramente à frente. Portanto, demorámos seis meses a fazer essa recuperação, e nos últimos seis meses mantivemos essa posição. Eu creio que é inédito, para um partido que tinha acabado de perder umas eleições com o seu uh, opositor a ter maioria absoluta. Em seis meses, poder estar igual ao seu uh, uh, adversário, e, e em muitos estudos de opinião até já Uh, um pouco à frente. Agora, temos ainda um caminho a, a percorrer. Uh, uh, falta Esse caminho
2: pode ser interrompido com um, uma derrota nas, uh, nas europeias?
1: Eu creio que o PST nas europeias vai ter uma vitória, uma boa vitória, vai, uh, não se, vai mobilizar aquilo que eu dizia, vai mobilizar muitos daqueles que votaram no Partido Socialista, esperando um governo diferente, Dr. doutor António Costa um governo em que, não dependendo dos partidos de extrema esquerda e tendo estabilidade, podia, e com o dinheiro do PRR, podia finalmente fazer algumas transformações estruturais de, da economia e da sociedade portuguesa, e que descobrem ao fim destes ano e meio, que um governo de maioria do Dr. António Costa consegue ainda ser pior do que o governo da geringonça, o que uh, não deixa de ser extraordinário.
0: Descobrindo lançamento. Obrigado. Muito obrigado, Chegámos ao fim do nosso tempo. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Continuará disponível tanto em o Novo.pt como também em jornaleconómico.pt. Os nossos sites onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.